0: Le lundi, c'est l'heure de Cop Gone. Bien sûr, soyez les bienvenus. Je suis très heureuse de vous retrouver avec l'équipe de Choc qui m'accompagne cette semaine. Édouard G. Au correspondant RMC Sport à Lyon. Vous le connaissez, je ne sais même pas pourquoi. On vous le présente encore. Bonsoir, Edouard. Bonsoir, Elodie. Ravi de, de vous retrouver avec Exactement. nous également ce soir. Nicolas Rabuel, ancien joueur d'Olympique Lyonnais, ancien entraîneur de Valenciennes notamment. Bonsoir, Nicolas.
1: Bonsoir, Elodie. Bonsoir à tous.
0: Et Maxime Feuillet, un habitué aussi de Cop Gun, journaliste Lyon, décideur et surtout grand supporter d'Olympique Lyonnais. Bonsoir. Bonsoir, Elodie. Maxime, on ne perd pas de temps. Vous réagissez via le hashtag Cop Gun hein, sur les réseaux sociaux. Vous le savez, on va tout de suite partir du côté de la Moisson, Montpellier, l'Olympique lyonnais qui voulait confirmer hier après la victoire contre Marseille et la Calife en quart de finale en Coupe de France contre Lille. Dans la semaine, des Lyonnais qui ont été dominés. Vous l'avez vu, c'est Montpellier pourtant qui a marqué contre le cours du jeu après une domination de l'OL en, en début de période. Arnaud Nordin, l'ancien Stéphano, a marqué. Alexandre Lacazette, le capitaine, toujours là pour égaliser. Et Maxence Cacré, regardez, c'est magnifique. C'est lui qui donne la victoire à l'OL, une victoire de Buzin, une victoire précieuse dans la course au maintien. On écoute les réactions d'après-match.
1: On a égalisé au bon moment. Alex a marqué un superbe but et puis Max, un fantastique. On est heureux pour ces trois points. On en a tant besoin.
2: On n'est pas content de notre match. On se met dans une drôle de situation et donc il a fallu... Euh... Que les valeurs collectives surgissent de manière à nous donner espoir. On avait à la fois pas de rythme, peu d'intention, on a mal géré tactiquement la première mi-temps. Et une fois qu'on était mené au score, jusqu'à maintenant le scénario a toujours été négatif pour nous. Seule une fois contre l'Orient il y a eu un match nul et c'est la première fois qu'on renverse un résultat pour l'emporter. Mais la note de style n'est pas à la hauteur du résultat.
0: Mais elle fait du bien tout de même cette victoire, victoire importante hein, puisque l'OL est désormais 13 e au classement de la Ligue 1 avec 3 points d'avance sur le barragiste, 5 sur le premier relégable. C'est tout simplement, messieurs, cette 13 e place, le meilleur classement de l'Olympique Lyonnais depuis le début de la saison. Nicolas, on l'a dit, euh, ok, Pierre Sage n'est pas forcément content du fond, mais l'essentiel est là, elle fait énormément de bien cette victoire à Montpellier.
1: Oui, c'est vrai qu'il a, a raison de ne pas être content sur le, sur le fond, mais quand on est dans ces objectifs-là, euh, les points sont importants à prendre. Je crois qu'il y a quelques semaines, quelques mois en arrière, c'est certainement un match que l'OL aurait perdu. Euh, et malgré tout en étant mené à zéro, ils se sont accrochés, les, les leaders, les, les individualités ont fait la différence pour aller chercher l'essentiel, c'était les trois points.
0: On parle souvent, j'aime pas forcément cette expression, Edouard, mais de match bascule. On cherche souvent ce match bascule pour l'Olympique lyonnais. Est-ce que ça peut être celui-là C'est la troisième victoire de rang, on le rappelle, après le championnat à Marseille la semaine dernière. La Coupe de France, une victoire aussi contre un concurrent direct, Montpellier. Ça peut être la bascule, le tournant de la saison ou pas Vous
2: vous souvenez, on parlait de match référence. C'est ce qu'on demandait après le match de, de, de Marseille aux joueurs. Et que ce soit les joueurs ou Pierre Sage nous disait, la référence, c'est éventuellement, si on arrive à être constant, mmh. à aligner. Donc là, on commence à aligner. Et je rajoute aussi quand même toujours, parce que je pense qu'elle est importante dans la construction de, cette, de ce qui est en train de se passer. C'est la deuxième mi-temps face à, face à Rennes. Voilà. 0-3 à la mi-temps. Dans les vestiaires, ça a pétaradé. Voilà. L'orgueil... Mine de rien ils ont gagné la deuxième mi-temps alors euh, comptablement c'est pas important mais on nous a dit que finalement le match, la victoire face à Marseille elle, elle vient de cette mi-temps de Rennes et du coup ben, voilà derrière on voit des choses et puis ben, Lille c'est quand même pas une petite équipe actuellement et puis là Montpellier, alors oui la note artistique elle est pas 4 ans au match
0: allé on le rappelle, hein, ça avait été une catastrophe le voilà, match aller ben, pour Montpellier. Et là
2: c'est ce qui est important ce qu'a dit Pierre, il y a eu un renversement, Lyon était mené 1-0 et Lyon a renversé la vapeur. Et ça, Nicolas l'a dit, c il y a quelques jours, quelques semaines, ce n'était pas jouable.
0: Le scénario, effectivement, Maxime, qui est important dans les têtes parce qu'il y a encore du doute. On l'a vu aussi hier, je le disais, L'OL a plutôt dominé hein, le premier quart d'heure, les premières 20 minutes. Montpellier n'est pas forcément là. C'est Montpellier qui marque, un ancien Stéphanois qui marque derrière, on voit que ce but, tout de suite il y, y a du doute qui s'installe on voit que les Lyonnais changent aussi leur façon de, de jouer et du coup ce scénario final fait du bien aussi On a
3: retrouvé un Noël avec du caractère un Noël à réaction, euh, généralement cette saison quand l'OL prenait le premier but l'OL se liquéfiait, n'y arrivait pas ça a été le cas à Rennes, le match dont, dont parlait Edouard tout à l'heure, 0-3 à la mi-temps ça a été le cas au match aller à Marseille 3-0 pour Marseille, qui encaisse le premier but qui se liquéfie ensuite, ça a été le cas au Havre aussi dernièrement je crois qu'il y a eu que deux matchs cette année où l'OL a pris au moins un point en ayant pris l'ouverture du score. C'était contre l'Orient au Groupama Stadium et contre Metz aussi, mmh. l'égalisation de Skelly Alvero. Sinon, l'OL avait perdu tous ses matchs en prenant le, le premier but. Là, il y a enfin une victoire, il y a enfin un OL à réaction. Tout n'a pas été parfait, loin de là. Mais cette victoire, elle fait du bien. Ce caractère, il fait du bien aussi de le retrouver.
0: Nicolas, je vais m'adresser à, à l'entraîneur que, que vous êtes. Qu'est-ce qui a changé dans cette équipe Qu'est-ce qui a fait la différence On parle de l'arrivée de Pierre Sage, les joueurs le, le saluent justement. Il y a aussi des recrues qui sont arrivées cet hiver. C'est oui. quoi C'est un peu tous ces ingrédients, mis bout à bout finalement, qui fait que quelque chose a changé dans ce groupe
1: Je pense que beaucoup de choses ont changé. Euh, on avait vu au début, quand Pierre Sage a repris l'équipe, il était surtout euh, attaché à retrouver un bloc défensif sur les premiers matchs là on voit autre chose on voit que dans l'utilisation du ballon on voit beaucoup de joueurs qui dézonnent alors ça va amener d'autres étapes où il faudra gérer les transitions parce que quand dans la construction on se déforme beaucoup comme ça ça ouvre aussi des brèches à la, à la perte de balles donc ce sera un équilibre à trouver mais Maxime dit, euh, l'a dit la, la principale chose qui a changé c'est surtout la, la nouvelle énergie dans l'attitude dans le comportement où on voyait avant, quand l'OL était mené au score, on ne voyait pas du tout la même énergie. Et même si tout n'est pas bien fait avec le ballon, on sent que les mecs, ils se donnent jusqu'au bout. Et je pense que cette énergie fait que sur les 15 dernières minutes, ils arrivent à égaliser. Même si tout n'est pas parfait et qu'on était plus proche du plus 2 que du 1 partout, cette nouvelle énergie fait qu'ils arrivent à égaliser et puis à, mener, et puis à marquer le 2-1.
0: Et on voit aussi cet esprit de groupe retrouvé, cette joie, ces sourires euh, quand Alexandre Lacazette égalise, quand Maxence Cacré, marque, Edouard, ça aussi c'est nouveau finalement de voir ces, ce groupe ensemble euh, et cette joie retrouvée.
2: Oui, bah, c'est euh, les joies de, de la victoire, les joies peut-être aussi la réussite de Pierre Sage à ce niveau-là parce que Nicolas, ça doit être difficile hein, de, oui. de, mettre, de faire arriver des joueurs qui mine de rien vont vous piquer votre place quoi, en fait. Et il faut faire adhérer tout le monde. Comment on fait ça Comment tu sens que ça s'est passé pour, pour y arriver ben
1: Après, alors, il faut déjà humainement intégrer tout le monde, avec certains qui n'ont qui pas la même culture, qui ne viennent pas du même championnat. Donc ça, c'est un travail au quotidien, en leur parlant en permanence, un travail du staff, mais également des autres joueurs. Et après, l'autre travail de Pierre Sage, et on l'a bien vu, euh, sur les associations, sur les côtés, avec, avec Ben Rama, Noama, enfin tous les nouveaux joueurs qui arrivent c'est qu'il euh, allait faire adhérer au projet humain mais également au projet de jeu et tout ce qu'il a pu mettre en place Pierre Sage quand il a repris l'équipe quelque part il recommence un petit peu à zéro parce que je crois que c'est 8, 8 nouveaux joueurs qui sont arrivés et tous ces repères là ça prend du temps, alors il y a la qualité des joueurs qui va faire qu'il va gagner du temps mais ceci dit, il faut re re rebooster le disque
3: dur.
0: Vous évoquez Saïd Benrama, justement c'était sa première titularisation hier avec l'OL, Maxime vous en avez pensé quoi de cette première
3: J'ai bien aimé son apport offensif euh, le danger qu'il amenait sur, sur l'aile gauche cette façon à enrouler aussi son, son pied et le ballon, on l'a vu sur le coup franc, on l'a vu sur, sur une belle occasion aussi, je ne sais plus si c'est en première ou deuxième mi-temps mais le ballon qui passe pas très très loin du cadre, j'ai moins aimé son apport défensif. Euh, c'est vrai que sur l'aile, on a retrouvé un Nicolas Taliafico un petit peu esselé euh, en, en position de, de latéral gauche. Je pense que c'est quelque chose à surveiller aussi. Euh, montpellier a beaucoup raté aussi. L'attaquant montpellier corps à Coradam a quasiment tout raté au presse, donc on a eu de la chance. Mais Nicolas Taliafico a souvent pris la marée euh, au poste de latéral gauche et je pense que les efforts défensifs de Saïd Ben Rama doivent être aussi améliorés. C'était une première, donc on ne va pas lui jeter la pierre. Mais, mais
0: à surveiller aussi. Exactement. Mmh. Peut mieux faire aussi pour vous
1: Nicolas Oui bah je crois qu'on va y venir sur les top flops, donc peut mieux ouais. faire pour moi aussi et notamment sur je rejoins Maxime sur l'aspect défensif. Ouais.
0: On n'a pas parlé d'un homme Également important hier On va le développer un peu plus tard Mais euh, Anthony Lopez, Edouard S'il y a cette victoire d'un aussi Je crois que c'était Maxence
2: Cacré mais... non, vous... <rire> Il Il On va
0: en parler, <rire> ne vous inquiétez pas Ça va arriver Mais vous êtes trop pressés <rire> comme d'habitude Pour parler de, de Maxence Cacré Non, Anthony Lopez, un instant rapidement Parce que c'est une situation aussi un peu Compliquée pour lui en ce moment à vivre. Il y a cette concurrence avec euh, Perry Il y a eu des critiques aussi mais hier encore, euh, Anto Lopez, il fait des arrêts qu'il faut dans ce match.
2: Le terrain il parle. Voilà, Et sa réponse est sur le terrain. Il l'a donné. Hier, sept arrêts euh, importants. Mm. Quelques-uns monstrueux, dont celui de la 53e, parce que là, ça peut basculer à 0-2. Euh, C'est un but. C'est voilà, un but. but, exactement. Et euh, franchement, répondre comme il répond dans la période actuelle. Parce qu'il y a cette concurrence mise par Lucas Péry. Euh, et ben, il était finalement titulaire mercredi. Donc là, ça fait partie un petit peu de la, de la gestion en Coupe de France. Et puis il y a euh, ce que, tout ce qui va sur les réseaux sociaux, tous les commentaires qu'il peut y avoir. Bon, il est assez imperméable à ça. Même si fatalement, il y a un moment donné, on va. Ouais, même ouais. si tu lis pas tous les. Bon, il y a des gens qui vont lui. Voilà, il y a une petite musique qui s'installe ouais. autour de lui. bah ben, il a répondu sur le terrain. Comme souvent. Hier, comme souvent, voilà. Et comme euh, bah, ceux qui ont marqué aussi, ce sont des Lyonnais. Finalement, hier, ce sont toutes les bonnes recrues qui ont marqué. <rire> non, ce finalement. fameux ADN, euh,
0: voilà, Lyonnais, exactement, dont comme quoi, Quelque part,
2: on en a un peu besoin pour sauver la, la maison O.L.
0: C'est compliqué, même quand on, est, on, a, on a un joueur comme Anthony Lopez, avec son expérience, Nicolas, de gérer ces périodes-là, de voir cette concurrence arriver aussi, et les critiques qui arrivent un peu de, de part et d'autre.
1: Gardien de but, c'est un poste particulier et même s'il y a besoin de la concurrence aussi à ce poste-là, il y a une hiérarchie quand même qui est bien établie par rapport, au, par rapport aux joueurs. Donc compliqué, non. Il faut surtout savoir comment ça lui a été présenté, l'arrivée de, de Perry. Est-ce que c'est une vraie concurrence à l'instant T Est-ce que la hiérarchie reste Est-ce que ça va être plus que ça Mais je crois que c'est un poste tellement particulier que psychologiquement... Il faut que les choses soient, soient claires et nettes. Et peut-être que quand il est arrivé, ça n'a pas été clair et net et que du coup, ses performances s'en sont ressenties. Euh, Est-ce que ça a été clarifié entre-temps Je ne sais pas. En tout cas, oui, en effet, l'arrêt qui fait hier, pour moi, c'est un but.
0: Avant de passer au top flop et de marquer une, une pause dans, dans cette émission, j'aimerais qu'on s'arrête un instant aussi sur le milieu de terrain, on n'en a pas parlé. Alors Edouard, on ne développe pas Maxence Cacré, je vous préviens, pas tout de suite. Mais ce milieu de terrain, justement avec l'arrivée de Matic cet hiver, Colis, Tolisso, pardon, uh, Corentin Tolisso, Maxime, qui a été uh, aligné aussi hier, qui est sorti pour une, une gêne à, à la cuisse. Ce milieu, Corentin Tolisso, Maxence Cacré, beaucoup disent que les deux ensemble, ça ne va pas au milieu de terrain vous en pensez quoi
3: on l'a vu sur cette première mi-temps où l'OL passe à côté au, au milieu de terrain se fait un petit peu manger au milieu de terrain Tolisso, Cacré, on les adore en tant que Lyonnais malheureusement, ensemble, on sent qu'il y a du mal à trouver les automatismes on sent qu'il y a du mal à se faire respecter au milieu de terrain moi j'ai beaucoup aimé la, la rentrée de Mangala euh, qui, est, euh, qui, est, qui est rendue effective par le, la blessure de Corentin Tolisso malheureusement mais j'ai trouvé que l'apport de Mangala était nettement supérieur ça a permis aussi de libérer Maxence Cacré on en parlera un petit peu plus tard mais moi j'ai beaucoup de mal avec, euh, avec Corentin Tolisso-Cacré quand ils sont alignés tous les deux ensemble. Matic fait du bien, on l'a vu face à Marseille. Matic, Mangala et Tolisso ou Cacré, ça peut fonctionner les deux ensemble. J'ai un peu de mal. Tolisso-Cacré bon,
0: ensemble, ouais.
1: J'en parlais tout à l'heure, je pense que c'est une histoire d'équilibre parce qu'on a vu que ce que, ce que Pierre Sage mettait en place en ce moment, il y a, il y a beaucoup de, de désonnage dans la construction, les latéraux qui vont à l'intérieur, les milieux, euh, Matic qui vient un peu plus bas à hauteur de la, de la charnière, donc ça va être un équilibre à trouver pour qu'à la fois euh, Corentin Tolisso et Maxence Cracret se retrouvent un petit peu plus haut et qu'on puisse profiter de la bonne frappe de, de Cracret, mais également surtout sur les pertes de balles, quoi, parce que ça, ça va ouvrir des brèches et les adversaires vont en profiter. Le temps. je, je, vais, mais alors là, même <rire> je pas ne vous
0: que... fais pas réagir, <rire> Edouard, un peu de patience, votre heure va arriver dans quelques instants. Marc, marque une courte de pause, vous restez avec moi tout de suite. Allez, on est de retour. On a le sourire sur BFM Lyon, puisque l'OL a gagné hier à Montpellier. Une victoire de Buzyn qui fait beaucoup de bien, qui donne un peu d'air aux au Lyonnais, 13e hein, de la Ligue 1. Euh, ce lundi, avant de recevoir euh, Nice vendredi, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, bien sûr, les top flops. Edouard se languit. <rire> il attend ça depuis hier. Il m'a écrit le match n'était même pas terminé. Et pour avant vous dire. son but. Et avant son but, évidemment, le top d'Edouard. Pour mon retour, c'est Maxence Cacré. Pourtant, je vous avais dit interdiction. Oui,
2: oui, oui. Mais là,
0: effectivement, le terrain a parlé. Face à vous, on va vous allez avoir Nicolas Arabuel pour essayer de nous convaincre avec Maxime que vous avez fait le bon choix. Nicolas, lui, s'est arrêté sur Anthony Lopez. On donne la parole à Nicolas pour commencer et après, vous y allez, Edouard.
1: Oui, Anthony Lopez, parce que pour moi, l'arrêt qu'il fait à la 53e, euh, c'est un but. Et il le fait avant le but de Maxence Cacré. Donc s'il n'y avait pas eu cet arrêt-là, <rire> il n'y aurait peut-être pas eu le, le but de Maxence Cacré. Donc euh, voilà pourquoi j'ai orienté mon, mon top là-dessus. Même si Alexandre Lacazette et euh, Maxence Cacré l'auraient peut-être mérité également. Mais voilà, chronologiquement... S'il n'y a pas l'arrêt, il n'y a pas le but. Avant de vous lancer, Edouard, else, euh, else,
0: 30 secondes, vous ne nous faites pas une thèse sur Ah non, non, mais
2: euh, je, je sens que vous allez dire, oui, il a perdu une vingtaine de ballons avant, etc. Mais il est monté tellement en puissance qu'on ne peut pas faire autrement que de le... C'est lui qui va gratter le ballon pour Alexandre Lacazette et c'est lui qui marque un but du gauche. Moi, je dis, what else, quoi d'autre, qui d'autre que Maxence Cacret On peut toujours
0: faire autrement, vous savez, Edouard. <rire> Maxime, vous laissez pas influencer surtout hein, en votre influencer. âme et conscience je vais quand
3: même voter pour Edouard <rire> et pour Maxence Cacrèche je pense qu'Anthony Lopez est peut-être un petit peu fautif aussi. on l'a pas dit tout à l'heure sur le débat sur le but d'Arnaud Nordin je pense que l'explosivité d'Anthony Lopez n'était pas au rendez-vous sur ce but-là je pense qu'il peut mieux faire en regardant les ralentis mais évidemment, le, le but de Maxence Cacré, la deuxième mi-temps de Maxence Cacré assez assez incroyable, donc elle est à, à féliciter. Allez,
0: un point pour Edouard, c'est mérité. On va passer au flop à présent, avec euh, un homme euh, choisi par Edouard. Je me lance, c'est Maitland Knights. Nice. Nice. C'est bon, j'ai réussi à le dire. <rire> Et donc c'est euh, Maxime qui va s'opposer à vous vous m'en aviez deux. vous n'étiez pas très convaincu non plus par lui mais vous avez aussi été déçu Maxime par Nicolas Stagliafico
3: par les deux latéraux, Maitland Niles et fico euh, Talia fico comme je le disais tout à l'heure en début d'émission, j'ai trouvé un petit peu esselé euh, sur son sur son aile gauche, en poste de défenseur gauche, un poste que Nicolas connaît bien euh, d'ailleurs. Mais oui, j'ai trouvé qu'il a souvent pris la marée. J'ai trouvé qu'il était tout seul. C'est aussi lié au, au mauvais repli défensif de, de Ben Rama. Euh, il était un petit peu en deçà de ses dernières prestations, Nicolas Taliafico. Un, ça fait quelques matchs, je trouve qu'il est un petit peu en, en deçà. Euh, on l'a vu face à Marseille, il avait été remplacé par Maitland-Niles justement ouais. qui avait été très bon à ce poste de, de latéral gauche dans une des fois à 5 aussi mais hier j'ai trouvé un petit peu... Pas forcément tranchant, pas à la hauteur de la stature d'un champion du monde. Euh, donc voilà, j'étais un petit peu déçu par,
2: par l'international argentin.
0: On lui a souvent reproché en hein, ça cette saison cette ce, ce, cette statue de, de champion du monde et pas toujours au, au niveau, Edouard. Je pense que vous bourses.
2: allez dire que j'ai un cœur d'artichaut parce que c'était mon top la semaine dernière et finalement c'est c'est un flop. Vous, Mais vous savez, les nice.
0: téléspectateurs vous connaissent maintenant. Oui, ouais, ben
2: bah voilà, hein. euh, quelle ingratitude. C'est vrai que ben bah, en fait la, la semaine dernière elle a mis tellement la barre haute d'une certaine mmh. manière que là de retomber un petit peu dans les travers de cet été, ça m'a un petit peu alors certes il a récupéré beaucoup de ballons, mais alors pour en faire quoi déception derrière
0: de Peut-être
2: une petite déception pour Ashley maintenant Nice, parce que j'arrive à bien prononcer moi. Donc juste pour ça, ça mérite que je gagne.
0: Nicolas, vous donnez votre prix Sans influencer, hein, Nico. Euh, Non, non,
1: mais j'ai hésité en effet avec Maitland Nice. Maintenant, euh, à sa décharge, c'est quand même pas son, son poste euh, à la base. Euh, c'est quand même plus un milieu de terrain. Euh, sur le premier but, il n'est pas aidé non plus par, euh, par Noama, euh, c'est lui qui doit défendre sur Silla qui a posé beaucoup de problèmes sur le, sur le côté droit de l'Olympique Lyonnais euh, Tagliafico pas aidé, euh, pas aidé euh, non plus de l'autre côté donc euh, étant donné que Tagliafico est spécialiste au poste je mettrai plus le point à Tagliafico en effet. Et c'est
0: un match nul Edouard, pour je le note <rire> avec ce point donné à, à Maxime, on en a parlé rapidement dans la première partie, vous votre Petit flop, c'était pour la recrue pour Saïd Benrama.
1: Oui, euh, et j'ai écrit petit flop sur le message ce matin parce que c'est sa première, donc on doit être indulgent avec lui. Ceci dit, quand on prend un joueur de cette classe-là, avec cette expérience-là, comme Matic, Matic lui a pas fallu longtemps pour, pour apporter...
0: Après, pour le défendre peut-être, avait... ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué ça peut oui, oui,
1: complètement. il y a plein de choses qui peuvent expliquer sa, sa prestation et notamment, Maxime en parlait tout à l'heure, où en fait on le sentait un petit peu entre je veux tout de suite apporter offensivement et donc du coup il y a eu des replis défensifs qui étaient euh, pas ou mal faits alors peut-être qu'il y a le, euh, les contre-efforts parce que physiquement il n'est pas encore prêt euh, une relation, j'en parlais, les, les binômes une relation aussi à trouver, un équilibre à trouver avec son latéral gauche donc euh, voilà, pour moi, c'était un petit flop parce que les joueurs de cette classe-là doivent quand même apporter tout de suite.
0: Faire la différence. Ouais. Le calendrier, on se projette, ça va arriver très vite hein, puisque l'OL joue euh, vendredi en, en ouverture de la prochaine journée de Ligue 1 avec la réception de Nice, Cinq matchs de Ligue 1 avant la trêve. Au milieu de tout ça, il y aura bien sûr la Coupe de France face à Strasbourg. Regardez le programme, Nice, Metz, Lens, Lorient, Toulouse. La réception de, de Nice vendredi, messieurs, c'est aussi, en, c'est encore un, un nouveau test pour l'OL puisque Nice en forme en ce moment, Nice qui joue les, les premiers rôles cette saison en, en Ligue 1. Attention pour, pour nos Lyonnais.
2: Oui, mais moi, je, je verrais plus globalement. On était parti sur l'idée qu'il fallait six victoires pour sauver. Mmh. Il y en a déjà deux là.
0: Il en reste 4.
2: Il en reste quatre, mais sur les matchs qui viennent, s'il y en a trois, notamment face à Lorient, concurrent direct, face à Metz, concurrent direct, Toulouse. Euh, Toulouse, euh, Strasbourg, c'est la Coupe. Donc euh, voilà, ça peut quand même dégager un petit peu l'atmosphère. Si en plus vous rajoutez une qualification pour la Coupe de France qui sera demi-finale au mois d'avril, ça veut dire que, allez, on se proche. En mi-mars, on peut avoir une éclaircie et se dire l'année prochaine. Partir avec la trêve internationale, un peu serein. Un pas. peu serein au niveau de, du championnat pour l'année prochaine. Et pourquoi pas se concentrer sur la Coupe, s'il y a Cali face à Strasbourg
1: ouais, Ça va être la difficulté parce qu'il faut à la fois prendre les points en le championnat, mais la Coupe va être hyper importante parce que c'est quand même le chemin le plus court pour retrouver la Coupe d'Europe. Et. C'est le
2: seul hein, cette année. Oui, c'est le seul. <rire> c'est le seul.
1: Donc euh, il voilà, faut, faut, faut réussir à jouer sur les deux tableaux, se maintenir rapidement pour pouvoir laisser. Un peu plus de place que ce qui était prévu à la Coupe de France, qui peut, qui peut ramener l'Europe.
0: Et ce sera donc vendredi soir au groupe Ama Stadium. Vous serez au commentaire évidemment, Edouard. J'en ai bien peur. Et hier soir, vous étiez aussi au groupe Ama Stadium pour les filles. C'était la de la D1 féminine, évidemment, mais ça, on sait déjà. La D1 féminine, l'Olympique Lyonnais face au Paris Saint-Germain. Les résultats du week-end avec Fanny Cousin.
4: En D1, premier accro pour l'OL féminin hier après 14 victoires en autant de matchs de championnat, les Lyonnaises ont perdu leur premier point face aux Parisiennes tenues en échec un but partout sur leur pelouse longtemps menées au score après le but de Shawinga, peu après l'heure de jeu les joueuses de Sonia Bonpastor ont fini par égaliser dans le temps additionnel sur un but contre son camp d'Elisa de Almeida un nul 1 partout qui ne change pas grand chose dans la course au titre puisque si l'OL est toujours en tête avec 10 points d'avance sur le PSG cette saison et pour la première fois de l'histoire, les championnes de France seront désignés après les playoffs auxquels participeront les quatre premières équipes du classement. En basket, après des défaites face à Monaco puis Basconia, la a retrouvé le chemin du succès en surclassant Bourg-en-Bresse dans le choc de la 23e journée de Betclic Elite. Dans une astroballe pleine à craquer, les villes urbanais prennent rapidement le large grâce notamment à Nando de Colo de retour après sept semaines d'absence. Le match devient alors électrique dans le milieu du troisième carton. De Colo est exclu pour faute technique, ce qui n'empêche pas le club rodanien de garder la main et finalement s'imposer 84-61. Un succès précieux qui permet aux joueurs de Pierrick Poupet de reprendre la deuxième place du championnat. Et puis la troisième édition du meeting indoor de Lyon avait lieu vendredi à la Halle Stéphane Diagana de La Duchère et certains Lyonnais se sont illustrés à l'image de Yann Spielmann sur 400 mètres. Le jeune espoir étudiant à l'EM Lyon a terminé deuxième de l'épreuve en 46 secondes 49, à seulement 9 centièmes du record de France espoir. Le Marocain Abdelhati El Gesser a lui réalisé la meilleure performance de l'année sur 800 mètres en 1 minute 45 secondes et 28 centièmes, tandis que sur 60 mètres, le Français Dimitri Bascou, médaillé de bronze des Jeux de Rio en 2016, en cent. Dimette n'a pu faire mieux qu'une cinquième place.
0: Allez messieurs, rapidement, votre prono pour vendredi soir, OL Nice, Maxime
3: une Petite victoire, 1-0, comme Allez, à l'ancienne. La
0: quatrième de rang Allez, Nicolas
1: J'aime bien le 1-0 aussi, mais je pense que on va peut-être reprendre un but. En tout cas, les 4-5 jours, 4, 5 jours de, de récup vont faire du bien après une, une semaine qui va s'enchaîner. Mais Victoire 2
0: Soyons fous, 3-1. Bon, il n'y aura plus que vous, je pourrais charrier que vous la semaine prochaine, Edouard, pour cette Victoire 3. En tout cas, on en parlera dans Copgon lundi prochain. Merci de nous avoir suivis. Très belle semaine à tous.